0: soll ja auch ganz schön sein, aber Hamburg war schon sehr stabil. Warst du schon mal da? Ja, ja. Also,
1: mir gefällt es auch, so viel Wasser so offen und ähm, ja, so eine gewisse Weitsicht auch, ne? die man da ja. irgendwie so Ja, ja, und die Reeperbahn, ne?
0: <lacht> 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 ja, hast du, hast du die gut gegönnt mit deiner
1: Freundin zusammen?
0: Ja, tatsächlich, also die, hat, äh, die hatte da irgendwie voll Bock drauf, ähm. Wir waren dann auch in so einem Stripclub. Ähm, ich ja. hatte den Ken's Pearls oder so hieß der. Äh, ja. <lacht> ich hatte irgendwie noch so einen Monat vorher noch so eine Story von Bones oder so gesehen. Der war da und er <lacht> hat dann diese gemacht. Ich habe mich da hingesetzt ähm, mit meiner Freundin. Ja, ganz entspannende Cola Light für 6 Euro getrunken. Ja, ja. Und Dann <lacht> habe ich mich noch überreden lassen, habe ich mir noch so ein paar Dollars gekauft. <lacht> ja, nice. war lustig. Ja. Oh, ganz entspannt, also, haben da nicht viel gemacht, eigentlich nur im Hotel gechillt und dann ein bisschen rum, rumspaziert. Du warst ja vor kurzem in Wien. Ja, ey. Ja, wird Zeit, wird Zeit,
1: dass du, dass du auch mal, ey in die wunderschöne Stadt äh, Österreichs kommst.
0: Ja, yeah. ja. Du hast dich jetzt wahrscheinlich spontan umentschieden äh, wegen Risikogebiet. Ne? Ja. Genau, das war das Ding. Ich glaube, du warst ja schon da und dann wurde es zum Risikogebiet irgendwie erklärt. Oder wie, oder wie war das? Der Zugfahrt hin. Also so ah, richtig
1: spontan äh, kam dann auf einmal so die Push-Nachricht. Ja, RKI will äh, Wien als Risikogebiet einstufen. Und dann, mhm. äh, ja, schon da gewesen. Dann wurde es halt äh, entschieden, ärgerlich aber ähm, ja, hat dann trotzdem gepasst. so ne? Also mit, mit äh, Testing und so, das war halt alles lästig und ärgerlich, aber hat dann im Endeffekt dann doch gut geklappt.
0: Danach dann Test gemacht, 48 Stunden Quarantäne oder was? bis das Ergebnis ja, da? War
1: sogar noch länger, ähm, weil das Testergebnis äh, drei Tage gedauert hat.
0: Mhm.
1: Ähm, mega crazy, das hat in der App bis heute immer noch nicht aktualisiert. Also, Ach krass. So, ja, ja. Und äh, beim Freddy auch nicht. Ja. Ähm, dementsprechend, äh, ja, die App, die war komplett für den Arsch, muss man, muss man so sagen. Also, ähm, wenn ich damit jetzt, jetzt rumlaufe, die weiß nicht, welche Daten ich hatte, wo ich war, oder beziehungsweise, ja, ob ich jetzt positiv oder negativ war, ähm, ja, das mhm. war echt dämlich.
0: Schade. Also, bei mir hat es damals gut geklappt, als ich aus Mallorca zurückgekommen bin. Ja. Hat dann irgendwann nachts, äh, kam dann die Push-Benachrichtigung negativ und, no, okay. und dann war es gut. Aber, ja, wenn sich das dann ist das Alter, was hast du Ja,
1: also hauptsächlich hauptsächlich <lacht> gewesen, ne? Ja, ja war geil, also ähm, alte Kontakte wieder aufgefrischt, ähm, f- f- ja, f- viel gemacht, viel Essen gewesen, ähm, ultra komplett ins Overreaching gegangen, also das war echt nicht mehr, das war nicht mehr regenerierbar, mhm. ähm, aber ja, war geil, also, also hast du mit Valentin passen.
0: zusammen trainiert auch, ne?
1: Genau, Kunde genau, eine, 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 eine entspannte Session gemacht.
0: <lacht> ja, ja.
1: War, beide beide in, der, in der Intro-Week gewesen, so, sozusagen. Ne? Ja, war, war ganz cool. Ja, okay. genau, nachher noch essen gewesen, ein bisschen und so, ja, entspannt.
0: Ich bin neidisch, aber ja, ich hoffe mal, ja, dass.
1: Nächstes Jahr, nächstes Jahr hoffentlich. Und dann äh, sieht man sich vielleicht mal unten.
0: Ja, sicher das, auf jeden Fall. Du hast jetzt auch deinen letzten Wettkampf 2016, da hast du dir ja auch die Pro-Card ergattern können, ne? Ist richtig. Genau. genau. Und seitdem bist du jetzt in der Aufbauphase. Bereitest ja. dich jetzt auf wahrscheinlich dein Pro-Debüt vor. Ja. Ja, ne, Nehmen schon auf, oder? Ja, ja, Aufnahme, Aufnahme <lacht> läuft. Ja. ja, keine Ahnung, ich feiere das irgendwie nicht immer so, das Ganze irgendwie so mit dem Intro einzuleiten, weißt du, das ist dann irgendwie so, okay, jetzt geht's los, aber. Im Endeffekt will ich mich ja auch nur mit dir unterhalten. Und ja, easy. Also, <lacht>
1: spätestens wenn mein, mein äh, Tee gleich kickt, dann bin ich auch am Start. Hast du einen kleinen, <lacht>
0: schwarzen Tee oder
1: was? Äh, ja, hier so ein geiler grüner Tee von Fortnum Mason. Äh, geht, geht mir immer gut rein. Hat der gut ähm, Koffein
0: oder was? Hm? Hat der viel Koffein?
1: Ne, es geht, es geht, aber das, das reicht so, dann, damit das dann nicht, äh, sage ich mal, vom, vom Koffein der Sessions dann ähm, irgendwie negativ beeinflusst, oder beziehungsweise die Koffeinsensitivität für die Sessions beeinflusst, passt schon. Okay. Nee. Ja, also ähm, genau, 2016 216 äh, war ähm, ja, mein letzter Wettkampf, habe da die Pro-Card äh, ge- ge- geholt und seitdem ja, trainiere ich darauf hin, Pro-würdig zu sein. Also, äh, in diese Kategorie überhaupt reinzukommen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, dass ich da diese Punkte, wo ich 2016 unzufrieden mit war, erst mal fixe, bevor ich das nächste Mal auf die Bühne gehe. Es ist eine große Verletzung dazwischen gekommen. Ich hatte einen Powerlifting-Wettkampf geplant und auch durchgeführt, einfach um mehr Erfahrung für meine Powerlifting-orientierten Klienten zu sammeln und dann dementsprechend da auch mehr weitergeben zu können. Welches da- Jahr war das? Das war 2018, Winter 2018. Okay. Ich habe mir in der Vorbereitung dann quasi einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Und das hat dann ja locker ein Dreivierteljahr gebraucht, um dass ich da überhaupt aus diesem Schmerzloch rauskomme, aus diesem negativen, aus dieser negativen Feedbackschleife schleife rauskomme.
0: Aha.
1: Viel, viel Mobility, viel Stabilisation, viel ähm, Schwimmen, also so, so ähm, primitiv wie das klingt, kraulen dreimal die Woche, hat mir enorm weitergeholfen. habe da auch zum Glück äh, ganz guten Support von ähm, Robert Förstermann bekommen, der Radsprinter, den hatte ich ja. kontaktiert, weil ich wusste, dass er mehrfache Bandscheibenvorfälle hatte. Und ja jetzt halt mit 260 erste to Grass beugt, dann habe ich gedacht, okay, irgendwas muss er richtig gemacht haben, also fragst du immer. Der hat mir den Tipp mit dem äh, Schwimmen gegeben, bin ich extrem dankbar dafür. Äh, Und das hat echt lange gedauert. Ich habe aber trotzdem aus dieser Phase extrem viel rausziehen können als ähm, an Erfahrung und besonders Sicherheit, dass ich in dem Sport ähm, richtig bin, ähm, so, so, also jetzt allgemein f- fürs Leben, dass ich mich da wohlfühle. Und ähm, ich wurde da so komplett rausgezogen aus diesem täglichen Drive, sage ich mal, für mehrere Wochen und Monate und ähm, habe dann so eine Draufsicht gehabt auf das, was ich vorher gemacht habe und habe dann eher so eine Bestätigung gefühlt. Also das ist so das, das Learning für mich gewesen, was ich da rausgeholt habe und eine, so eine gewisse Selbstsicherheit ähm, und natürlich extrem viel, viel Erfahrung gesammelt für Verletzungen, äh, Herangehensweise und so weiter und so fort für meine Klienten.
0: Mm, ja. ja, crazy. Hey, Robert Förstermann absolute Legende, der Typ. Ich glaube, viele werden ihn kennen. Das ist äh, der Dude mit, was hat er, eine Myostatin äh, Deficiency oder, ja. oder wie heißt das genau? Äh,
1: Myostatin. Es?
0: Mio-Satin, ja, ja, genau. Und ja, dementsprechend echt den Unterkörper von so einem Bullen ist unglaublich. Zieht euch den mal bei Instagram oder so rein. Die Quads, also
1: unterkörpertechnisch, ne, würde ja so einen IFB, also einige IFB Pros auf der Bühne zerlegen. Absolut mhm. aus dem Stand, so also gefühlt. Die sind auch immer so komplett äh, trocken, ja. Richtig, richtig heftig. Aber das ist auch sehr interessant, wie wie, ähm, kraftorientiert oder wie wie präzise er trainiert. ähm, Der hat da wirklich einen ganz guten Ansatz, finde ich. Also jetzt aus unserer Perspektive, der Kraftsportler, extrem akkurat, extrem sauber, extrem präzise das Ganze und äh, schafft dann halt einen guten Übertrag auf seinen Sport, ja.
0: Ja, absolut. Der ist ja auch so ein bisschen darauf ausgelegt, wirklich in kurzer Zeit, ähm, ja, einfach Power zu geben, ist halt eben jetzt kein Tour-de-France-Fahrer, sondern äh, in, ne, in, dieser, in dieser Halle, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange da so eine Belastung äh, anhält, aber jetzt nicht besonders lang und dementsprechend braucht er auch dann natürlich da äh, diesen Power-Output äh, der ja, Muskelfasern, also echt crazy äh, crazy Typ. Ähm, ja, du hast erzählt, okay, du warst jetzt so ein 3, Jahr dann eben erstmal damit beschäftigt, die... Verletzungen so ein bisschen auszukurieren. Wie war das so für dich in der Zeit? War Training weiterhin möglich und hast du das Gefühl gehabt, dass du es geschafft hast, deine Muskulatur in der Phase zu erhalten oder hast du da schon so ein paar Rückschritte auch verzeichnen müssen?
1: Also man muss dazu sagen, dass du dieses Verletzungsbild der des Bandscheibenprolaps, also dieser, das, wo, der Band, wo der, dieser Galeertkern austritt, wirklich mhm. von Person zu Person komplett unterschiedlich ist. Also manche spüren fast gar keine Schmerzen, können ohne Probleme weitermachen, die kommen aber meistens aus dem Bereich, wo das jetzt nicht durch größere mechanische Krafteinwirkung geschehen ist, sondern eher durch zu, ja, zu wenig Stabilisierungsmuskul- stabilisierende Muskulatur außenrum, sodass sie eher zu wenig Sport gemacht mhm. haben. Bei mir hat sich das wirklich so geäußert, dass das ähm, von Woche zu Woche schlimmer geworden ist. Also so, dass ich dann wirklich gar nicht mehr sitzen konnte oder langes Liegen sogar wehgetan hat. Also es, ich hatte permanent Schmerzen. Es war wirklich so, dass das Heftigste an Verletzungen, was ich je, also hoffentlich in meinem Leben haben werde. Und ähm, ich habe definitiv Rückschritte in der Zeit gehabt. Ähm, mhm. Ich bin 8, 9 Kilo runter, ähm, weil ich auch vor Schmerzen meine Kalorien, sage ich mal, nicht mehr so reinbekommen habe. Ähm, natürlich dann ähm, so gut es ging, dann wieder angefangen habe, Schritte zu machen. Ähm, habe mich viel mit Dr. Stewart McGill auseinandergesetzt. Ähm, also jeder, der jetzt zuhört und, und Rückenproblematiken hat, den Typen auf jeden Fall mal abchecken. Ähm, der transferiert das auch ganz gut auf unseren Kraftsport oder aufs Powerlifting auch. Und ähm, ja, also die Zeit, es war wirklich eine Zeit, wo ich extrem ähm, rückschrittig war und dann auch gedacht habe, okay, wie kommst du jetzt aus diesem Teufelskreis raus? Ähm, du kannst gefühlt irgendwie nichts machen vor Schmerzen und ähm, das lässt sich atrophieren und dadurch kriegst du noch mehr Schmerzen. Also gerade die, ähm, diese Muskeln dann halt äh, zwischen den Facettengelenken, die dann auch so komplett viel koordiniert waren, dass dann so eine Kniebeuge mit der Stange halt schon wehgetan hat oder ein Curl wehgetan hat, und dann ähm, wurde es dann halt durch nur eine Maßnahme ähm, ab einem gewissen Punkt Stück für Stück besser und dann habe ich auch Selbstvertrauen wieder oder, oder Mut gefasst, äh, konnte mich dann weiter vorarbeiten, habe dann ähm, auch akzeptiert, dass dann mal zwei Wochen es gut lief und dann wieder eine Woche Rückschritt, zwei Wochen gut. Habe dann aber diese Trendlinie erkannt, dass es wirklich Stück für Stück hoch geht und habe dann halt da aus dieser Trendlinie, sage ich mal, ähm, die Energie gezogen. Konnte dann äh, wieder Curls auf den Boden machen äh, mit Kabel, ähm, also wo ich dann die axiale Belastung oder generell irgendwelche Hip-Hinge-Bewegungen äh, komplett ausschalten konnte und habe dann... Ja, auf den muscle memory effect gehofft und er ist wirklich gekommen. Mhm. <lacht> er, er ist gekommen. Ähm, das, also ich, ich hätte gerne in der Zeit mal, wo ich so komplett down war äh, und äh, so viel an Gewicht verloren ähm, hatte, hätte ich mal gerne ein Bild gemacht. Konnte ich auch nicht. Ich bin die ganze Zeit nur Cover durch die Gegend gelaufen. Ähm, war gar nicht möglich, aber dann ist halt wirklich dieser muscle memory effect wieder gekommen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ähm, kann es wieder losgehen, jetzt kann es wieder Richtung Wettkampf losgehen. Und dann habe ich es geschafft, ziemlich schnell das Ganze wieder durch intelligentes Drumherum trainieren und, und ähm, ja wirklich präzises Trainieren wieder ähm, sehr schnell auf mein altes Maß zu kommen. Natürlich hat mir diese Zeit gefehlt. Also ich würde sagen, ähm, ich bin wieder eins zu eins wieder sehr schnell zurückgekommen, aber ich hatte eine lange Pausezeit dazwischen. Mm. Und ähm, ja jetzt bin ich auf jeden Fall schwerer und besser als vorher. Ähm, aber ist halt auch jetzt schon länger her,
0: genau. Ja. Ja, das ist mega interessant, wie unterschiedlich sich so ein Bandscheibenvorfall auswirken kann. Wenn da halt einfach der, der, der Galatkern austritt, dann kommt es halt eben darauf an, auch, ob er halt auf einen gewissen Nervenstrang oder so trifft. Und je nachdem kann sich das halt dann äh, extrem unterschiedlich dann auch auf die Schmerzsymptomatiken dann auswirken. Ähm, wir haben noch eine Frage von einem Zuhörer, Espresso Ghetto. Er hat gefragt: Hat Herr Nein. Müller noch. Nachwirkungen von seiner Verletzungshistorie. Merkst du da jetzt aktuell noch was ähm, davon, dass du hier und da vielleicht eben auch bei Lifts, wo du axial stärker belastet bist, ein bisschen vorsichtiger sein musst? Oder ähm, mhm. ist es jetzt soweit alles abgeklungen und du kannst dich wieder drauf fokussieren, maximale Loads äh, zu bewegen? Oder wie sieht das aus?
1: Mhm. Also... Ähm, die Problematik ist auf jeden Fall immer besser geworden. Ähm, das hat sich dann auch dahingehend geäußert, dass ich immer mehr Volumina wieder so wie vorher bewältigen konnte. Ich würde sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall immer noch mehr aufpassen muss als vorher. Ähm, ich kann Hip-Hinges aber wieder brutal schwer ausführen. Ähm, das ist aber nur möglich, wenn ich wirklich gleichzeitig das Ganze, ähm, also diese, diese Fehlansteuerung der Spannungsverhältnisse von der vorderen Bewegungskette auf die hintere Bewegungskette, Zurs, Gluteus, dass ich das immer regelmäßig durch Mobility ausgleiche. Dann ist dieser schwere hip hinge und auch die maximale axiale Belastung möglich. Ähm, Da ist kein Problem mehr. Ähm, Ich kann aber wirklich nicht mehr so unbeschwert äh, diese hohen Volumina fahren wie vorher. Also da muss ich dann praktisch anpassen. Ähm, Ich weiß aber jetzt, dass ich auf jeden Fall ähm, das bis auf ein Minimum an ähm, Problematik runterschrauben kann. Also noch ein Jahr, dann denke ich, dass ich da auf 100 bin seitens mhm. äh, ja, dieser, dieser Verletzungsrehabilitation. Genau. Mhm.
0: Ja, ich glaube, so eine Verletzung ist halt immer echt auf der einen Seite ja etwas sehr Trauriges. Ich glaube, da blutet jedes Athletenherz, wenn man halt da einfach nicht seine Leistung abrufen kann. Auf der, andere, auf der anderen Seite bist du natürlich aber auch Coach. Und ähm, als Coach mal so eine Erfahrung mitzunehmen, das mal am Leib, eigenen Leib zu spüren, ähm, auch wie man auch einfach mental mit der ganzen Geschichte umgeht, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Der Valentin hatte auch vor kurzem einen ganz coolen Instagram-Post in der Hinsicht gemacht, dass ja man da als Coach eben auch viele Facetten des Sports einfach mal so erleben sollte, viele Dinge ausprobiert und ähm, eben auch mal vielleicht auch so diese ja, negativen Auswirkungen von gewissen Interventionen mal so ein bisschen kennenlernt und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin durch meine gesamte Trainingskarriere bisher komplett verletzungsfrei gegangen ähm, Klar, zum einen ist das super, das spricht natürlich dafür, dass ich irgendwo äh, smart trainiere, meine Gelenke jetzt nicht überbelaste. Das ist natürlich was äh, sehr sehr Positives. Andererseits ähm, fehlt mir da natürlich in der Hinsicht dann auch noch so ein bisschen diese Expertise ähm, im im Bereich Verletzungsrehabilitation und auch vielleicht auch so ein bisschen diesen mentalen Umgang mit der Sache. Wie wie hast du das... ähm, in, in der Zeit gemacht, in diesem Dreivierteljahr, Jahr ist ja schon ein recht langer Zeitraum. Wie bist du da mental mit um, umgegangen? Ich kann mir vorstellen, dass das doch wirklich so die der auch der schwierigste Part an der ganzen Geschichte war, oder? Absolut.
1: Also dadurch, dass das halt wirklich auch so eine Wettkampfvorbereitung raus entstanden ist und man vorher noch mal mehr vom, äh, vom äh, mentalen äh, Aspekt auf Progression getrennt war, auf ähm, keine keinen Rückschritt zulassen getrennt war, bin ich wirklich von 100 auf 0 runtergebremst. Und also ganz ehrlich, ich habe es echt nicht... Ähm gut handeln können, also das war erstmal ein Moment, das waren erstmal ein paar Wochen, wo ich echt ein emotionales Chaos, so eine Achterbahn hatte und gar nicht wusste, okay, was passiert jetzt, wie schlimm ist es, ist Es ist immer schlimmer geworden, wird es noch schlimmer, kann ich den Sport irgendwann wieder ausführen, genauso wie vorher, ich habe immer gerne schwer trainiert, natürlich präzise, aber ähm, werde ich das wieder so machen können, wird Wettkampf überhaupt irgendwann wieder eine Option sein, das waren alles so Gedanken, die dann ähm, auf jeden Fall kamen, ähm, habe mich dann erstmal so, so aus Schutzreflex erstmal komplett rausgezogen aus dem ganzen Content, Fitness-Content oder auch generell. Ich, ähm, sonst bin ich einer, der immer sich ähm, äh, weiterbildet auf dem Gebiet und, und auch, auch gerne liest und auch schaut, okay, äh, welche Ansätze fährt XY-Person und, und äh, was passiert da. Musste ich mich komplett rausziehen, habe mich wirklich ganz anderen Themen gewidmet. Und bin erstmal überhaupt klargekommen, habe dann erstmal geschaut, okay, wie gehe ich jetzt an die ganze Thematik ran und erstmal abschätzen, wie schlimm ist es überhaupt oder wie schlimm wird es, musste das erstmal ordnen und dann war das wirklich so ein Prozess, wo mir das, also wo es, wo mir es extrem geholfen hat, eben noch langfristiger zu denken und diese Kleinigkeiten zu erkennen. Also wirklich wie in so einem Graphen, wenn wenn es die ganze Zeit Ups und Downs gibt und durch diese Ups und Downs erkennst du gar nicht mehr, ob es schlimmer oder besser wird, ähm, da so raus zu zoomen und die Mhm. Trendlinie zu erkennen. Sobald du diese Trendlinie erkennst und zuordnen kannst, dass du diese Mobility- oder Stabilisationsmaßnahmen, die du aktuell machst, sinnvoll sind und den Trend eben nach in die richtige Richtung schieben, dann kriegst du ein extremes Selbstvertrauen und weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist und dann ist das halt wirklich, dann fängt der Motor an wieder in die richtige Richtung zu gehen und ähm, ja, als ich da so diesen Punkt, diesen Angriff hatte, dann habe ich mich halt enorm nochmal mehr in 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 die Thematik äh, reingestürzt, also in Bezug auf ähm, Mobilisierung, äh, Stabilisierung in dem Bereich, äh, neuronale Ansteuerung und so weiter und so fort. Das hat mir dann extrem geholfen, weil ich dann auch wieder Handwerkszeuge in der Hand hatte. Vorher habe ich ich mich wirklich hilflos gefühlt für eine gewisse Mhm. Zeit. Und dadurch hatte ich wieder wieder so eine gewisse Kontrolle und so eine gewisse Macht über meinen eigenen Prozess, der vorher ja mein ganzes Leben, sage ich mal, ausgemacht hat. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt ähm, ging es dann wieder, sage ich mal, auch mental und emotional ähm, nach oben. Genau.
0: Absolut, ja, ich glaube, da darf man sich auf keinen Fall dieser Abwärtsspirale irgendwo hingeben, sondern sollte dann wirklich so den Fokus auf äh, die Zukunft legen und einfach, wie du sagst, eben die die Trendlinie, sag ich mal, so ein bisschen wieder nach oben bringen und sich da in dem Bereich dann auch äh, professionelle Hilfe zu holen, wäre eben auch eine super Sache. Du hast zum Beispiel äh, dann eben auch ähm, andere Athleten, äh, zum Beispiel eben den Robert dann eben auch kontaktiert und der hat dir dann. Also sich da dann eben auch, ähm, ja, anderen Personen vielleicht auch anzuvertrauen in der Situation, wo man selbst vielleicht auch emotional nicht ganz so stabil ist, glaube ich, auch eine äh, sehr, sehr gute Sache. Cool. Ja, hey, wie läuft es denn ähm, jetzt so, seitdem du jetzt wieder ähm, in der Lage bist zu trainieren, wann ist dein äh, Pro-Debüt geplant? Hast du das schon ein Jahr in, in, in Aussicht? Ja,
1: also tatsächlich steht äh, 2021 auf dem Plan. Ähm, 2016 hatte ich mir eigentlich angesetzt, okay, 2020 geht es das nächste so mal auf die Bühne. Jetzt habe ich genau ein Jahr verloren, so ein bisschen gefühlt. Mhm. Dementsprechend 2021 ähm, bin jetzt praktisch so in den ähm, Endzügen meines Aufbaus ähm, und äh, wirklich auch schon so, sage ich mal, Oberkante, wo ich sagen könnte, okay, ein Minicard könnte sich jetzt lohnen oder ich fahr jetzt wirklich ganz, ganz langsam mit der äh, Rate of Gain. Mhm. Ähm, 2021 im Herbst, je nachdem, wie die aktuelle Situation halt äh, sich entwickelt, ne, äh, ja. ist der Wettkampf geplant. Genau, und dann ähm, ähm, DFAC Pro äh, Grand Prix in ähm, England, ähm, UK DBFA in England, je nachdem, äh, wie es mit der Qualifikation über die WNBF aussieht, das ist ja immer so eine Sache. Ähm, ja, genau, das ist geplant.
0: Um. Um, also, Stunde habe ich mir freigehalten. Okay. Gut, Ähm, ja, dann könnten wir jetzt zwei verschiedene ähm, Themen ansprechen. Du kannst einfach mal sagen, worauf du mehr Bock hättest. Ähm, Vielleicht so jetzt ein bisschen über die Ernährung im Aufbau ähm, sprechen, wie man das auch vielleicht ähm, hinsichtlich hinsichtlich Nahrungsmittelauswahl, ähm, ähm, Mahlzeitenfrequenz, ähm, Aktivität abseits vom Training alles so ein bisschen handelt, um halt wirklich einen Kalorienüberschuss gewährleisten zu können. Oder wir ähm, sprechen so ein bisschen über das Thema Schwachstellen. Da hattest du ja auch schon gesagt, dass du ähm, ja dann noch hier und da so ein bisschen Verbesserungspotenzial siehst, um wirklich dann pro-würdig äh, zu sein. Worauf hast du mehr Bock?
1: Ich denke mal, wir können äh, gerne mit dem Ernährungsthema reinstarten. starten. Ähm, das ist bei mir jetzt gerade auch nochmal präsent und ich hatte eben nochmal einen ausführlichen Check-in, äh, der in die Richtung ging. Ja, ähm, ja und wenn da noch Zeit ist, können wir ja, so Ganz grobe Prinzipien einfach mal raushauen bezüglich äh, Sprechen verbessern, genau. Ja, ich
0: glaube, wir sind äh, ja, wenn wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde äh, Zeit haben, dann sind wir da, denke ich, mit dem Ernährungsteil ganz gut bedient und dann würden wir uns vielleicht den Schwachstellenteil für ein ein anderes Mal oder so aufheben. Ähm, Ja, hey, du bist jetzt schon, ich denke mal, jetzt seit ähm, der Abheilung deiner Verletzung jetzt wieder kontinuierlich im im Aufbau gewesen oder also so im Großen und Ganzen? Eventuell hattest du jetzt auch äh, Phasen dabei, wo du vielleicht mal zeitweise äh, im Kaloriendefizit oder auf Erhalt gewesen bist? Oder war das jetzt seit der Verletzung konstanter Kalorienüberschuss, ähm, eben auch diese Zurückgewinnung des verlorenen Körpergewichts während der Verletzung? Oder hattest du vielleicht auch Phasen, wo du auch zwischenzeitlich mal so ein Kaloriendefizit oder eine gewisse Erhaltphase auch irgendwo eingenommen hast?
1: Also ich habe bis ähm, Winter 2019 ähm, so wieder die Masse draufgepackt oder äh, praktisch in Überschuss gegangen, sodass ich die verlorene Masse wieder draufholen konnte ähm, seitens Verletzungen oder äh, durch den Verlust und dann habe ich über den Winter 2019 bis Frühjahr ähm, 2020 einen äh, Mini bis Extended Cut gemacht, um wirklich eine 1A-Ausgangssituation zu haben für komplett 2020 und seit Ende Januar bin ich konstant im Aufbau bis jetzt. Keine Phase, wo ich jetzt irgendwie ähm, nochmal im Defizit war, hatte so durchschnittlich eine Rate of Gain von 0,15 bis ähm, ja, 0,25 maximal im 21-Tageschnitt. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert, ähm, konnte da wirklich durch dieses dosierte, immer kontinuierliche, leicht im Überschuss sein, ähm, jetzt kein unnötiges Defizit nochmal äh, einbauen oder musste kein unnötiges Defizit einbauen. Und ähm, dementsprechend konnte ich jetzt ein ganzes Jahr praktisch ähm, aufbauen. Sehr, sehr
0: nice. Ja, ich hatte auch jetzt vor kurzem eine anderthalbjährige äh, Aufbauphase hinter mir und ja. irgendwann stößt man ja, sage ich mal, schon so gegen den Punkt, äh, wo ja, das Essen einfach nicht mehr so viel Spaß macht und man kommt oft, ne, man kommt aus dieser aus dem Extrem. man ist man halt im Himmel so, du hast halt einfach erstmal wieder doppelt so viele Carbs, kannst wieder übelst viel Reis und Nudeln essen, das macht halt mega viel Spaß, aber ja, je länger das dann auch irgendwo anhält, desto ja, resistenter wird man dann auch irgendwo gegen diese Schmackhaftigkeit des, äh, des Essens. Hast du da vielleicht auch im, im Laufe dieses Jahres jetzt Anpassungen an der Nahrungsmittelauswahl vorgenommen, dass du da vielleicht so auf dieser hedonischen Treppe ähm, ja so ein paar Schritte nach oben gegangen bist, vielleicht noch für die Zuschauer eine hedonische Treppe. Oben könnt ihr euch vorstellen, da haben wir so Sachen wie Erdnussbutter oder Olivenöl und hier unten halt irgendwie so Blattsalat oder... Ähm, diese Kennst du diese Null-Kalorien-Nudeln, Shirataki-Nudeln oder irgendwie sowas, so kann man sich das ungefähr vorstellen oder vielleicht sogar Wasser oder so, könnte man sich auch oh, so nein. denken, <lacht> Olivenöl und Wasser hier unten und ähm, ja, auf der Mitte hast du dann vielleicht Haferflocken, Reis, Nudeln oder so und ja, je nachdem kann man dann natürlich dann an seiner Nahrungsmittel-Auswahl hier und da so eine Anpassung vornehmen, so dass man im Schnitt dann vielleicht auf, die, auf dieser Treppe sich ein bisschen weiter oben befindet ähm, einfach mehr Nahrungsmittel konsumiert, die einem pro Bissen oder pro Sättigungseinheit mehr Kalorien liefern. Hast du das ähnlich eh so gemacht, dass du ja vielleicht zu Beginn deiner Aufbauphase noch so ein bisschen unverarbeiteter, ähm, ein bisschen kalorienärmer äh, oder ja, weniger kaloriendichte Lebensmittel konsumiert hast und dann das Ganze im Laufe äh, der Zeit äh, weniger, äh, also mehr hin zu kaloriendichten Lebensmitteln gegangen ist?
1: Ja, absolut. Also äh, zu Beginn äh, natürlich langsam die, die Kalorien erhöht und ähm, dementsprechend, ja wie du schon beschrieben hast, nach so einem Cut ist halt das Verlangen auf jegliche Nahrung einfach deutlich besser als in einem, äh, nach einem langen Aufbau. Und äh, dementsprechend waren die äh, Lebensmittel am Anfang wirklich deutlich weniger kaloriendicht und jetzt deutlich dichter seitens Kalorien, weniger Volumen. Was ich aber nach wie vor immer noch unterbringe, egal wie schwer es mir fällt, ist halt wirklich das das Maß an, an Gemüse, das Maß an Mikronährstoffen durch Früchte, optimalerweise Beeren. Also egal wie vollgestopft ich mich fühle am Tag, das muss noch untergebracht werden. Genau, das ist so. Der der, der aktuelle Stand, also jetzt als ganz äh, primitives Beispiel, während man im im Januar oder während während ich im Januar noch deutlich mehr Mahlzeiten mit Kartoffeln gegessen habe, sind es jetzt einfach viel mehr Mahlzeiten mit äh, weißem Reis, weil er einfach super gut äh, verdaubar ist und auch deutlich mehr Kohlenhydrate auf 100 enthält. Und ähm, da ist jetzt auch mal öfter eine Tiefkühlpizza dabei, ähm, um dann einfach. insgesamt ähm, schmackhaftere Lebensmittel dabei zu haben und ähm, der Wechsel von süß und herzhaft bei den Mahlzeiten ist so viel mehr relevanter geworden. Also ich habe für mich gemerkt, dass ich meinen ähm, Appetit wirklich sehr in die Höhe treiben kann, wenn ich wirklich explizit äh, nach einer süßen Mahlzeit, äh, Mahlzeit eine, 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 eine salzige konsumiere und dann immer so weiter, mhm. kriege ich dann immer wieder nochmal ein bisschen mehr Hunger beziehungsweise kann die Mahlzeit einfach insgesamt besser essen und ähm, was für mich so ein extrem wichtiger Punkt ist, ähm, ist konsequent dabei zu bleiben, wenn man sich eine Mahlzeit gemacht hat und die auf dem Teller liegt, die auch in einem durchzuessen. Also nicht aufhören zu essen und ähm, okay. durchzulassen. Das klingt jetzt irgendwie primitiv, aber vielleicht kennt der eine oder andere das, dass man wirklich dann halt ähm, irgendwann vor den, vor den letzten drei Gabeln einfach denkt, ey, es geht nicht mehr, komm, ich mache eine Pause und esse gleich weiter und dann steht's da man muss dann einfach durchziehen und durchpushen und äh, fertig essen. Also jeder, der jetzt in der Diät zuhört, denkt sowas was lauern die da. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, es ist, es ist wirklich wichtig, dass man da ähm, es nicht so weit kommen lässt, dass man übrig lässt und dann insgesamt Probenallzeit eben nicht seine Kalorien reinbekommt, wie man das eigentlich geplant hatte.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also vor allen Dingen auch dieser Wechsel zwischen süß und salzig, das habe ich ähm, ja, also unconsciously auch gemacht damals, mhm. als ich nochmal so also so 10.000 Kalorien challenges oder so gemacht habe, das ist schon ein bisschen länger, ja. ein bisschen länger her, aber äh, ich glaube, da war meine Strategie genau die gleiche. <lacht> Und ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, in der Praxis eben auch sehr, sehr gut funktioniert, um da einfacher äh, die Kalorien reinzubekommen. Und ja, ich glaube aber auch, dass ähm, diese Tipps, die wir oder die du jetzt rausgegeben hast, äh, also natürlich jetzt für den Aufbau in der Diät, aber umgekehrt genauso funktionieren. Also wenn du jetzt sagst, hey, im Aufbau guck, dass du relativ zügig ist, dir nicht zu viel Zeit vielleicht auch beim Essen lässt, dass du das in der Diät dann eben genau andersrum machen kannst, sollte ja eigentlich soweit auch äh, klar sein. Also ich denke auch, dass äh, man, man da jetzt in der Diät auch so ein bisschen was eben draus ähm, ziehen kann. Ja, ähm, und wie hast du das vielleicht ähm, mit Protein und Kohlenhydrate, ne, die haben einfach einen recht hohen thermogenen Effekt, ne, das heißt ein paar der Kalorien werden halt immer in Form von Wärme irgendwo wieder abgegeben, das ist bei den Fetten zum Beispiel weniger der Fall, die sind recht einfach verdaulich, besser absorbierbar und haben eher so einen geringen thermogenen Effekt, also die Kalorien, die man isst, die kommen dann letztendlich auch äh, an und hast du da vielleicht eben auch das Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Fetten im Laufe der, äh, der Aufbauphase so ein bisschen abgeändert, wo du halt wirklich gemerkt hast, boah, jetzt wird es jetzt wird's richtig schwer, die Kalorien reinzubekommen? Vielleicht eben über Kartoffeln, dass du sagst, okay, ich erhöhe jetzt vielleicht auch so ein bisschen den, äh, den Fettcontent und kann dann halt eben nochmal easy so eine Tiefkühlpizza-Kalorien, äh, eine Tiefkühlpizza dann eben noch in die Kalorien mit äh, reinfitten?
1: Also, ja, habe ich auf jeden Fall erhöht, ähm, die Fette, ähm, aber. Ähm, wo man das auf jeden Fall noch, ähm, sag ich mal, toll, oder argumentieren kann seitens äh, wissenschaftlichen Verhältnissen. Ähm, aus mehreren Gründen. Also, einen hast du angesprochen, ähm, Thermogenese ist natürlich ein Punkt. Ähm, da ist natürlich, ähm, muss man schauen, okay, wie, wie relevant ist das, äh, wenn man dann halt wirklich nur mal 200 Kalorien extra isst, ähm, ob das dann auch so in, ins Gewicht fällt. Ähm, aber äh, natürlich Was auch ein großer Punkt ist, wenn man echt extrem viel Carbs isst, ist dann auch die Bauchspeicheldrüse irgendwann seitens Insulin auch ein bisschen überfordert. Und die zusätzlichen Kalorien dann über Fett zu konsumieren und dann einfach auch ein bisschen moderateren Insulinpegel zu haben, ist auch angenehm. Also wenn man sonst ähm, ja immer so ein Auf und Ab vielleicht hat und äh, mit einer gewissen Müdigkeit vielleicht zu bekämpfen hat im Aufbau, dann macht es vielleicht Sinn, die äh, Fette auch hochzuschrauben, um dann eine gewisse kognitive Fähigkeit noch gewährleisten zu können Ähm, und dann die Carbs dann zum Beispiel eher Richtung Abends äh, zu verlagern. Ähm, Und da kann man dann halt auch nicht mehr so, ja jetzt, nach also ab 600 Gramm Carbs aufwärts äh, äh, ist dann halt auch schon echt schwer, die Carbs dann auch so äh, reinzubekommen. Mhm ohne dann da negative Auswirkungen zu spüren. Ähm, genau, das wäre so der Punkt. Und ähm, natürlich auch der Punkt der Kaloriendichte. Also fettreiche Nahrungsmittel haben halt wirklich eine große Kaloriendichte meistens. Ähm, ein Gramm Fett hat auch mehr Kalorien als ein Gramm, Kohlenhydrat, äh, ein Gramm Kohlenhydrat. Und von daher ist das auch auf jeden Fall ein berechtigter Vorteil.
0: Ja, ja du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen. So, äh, ja, Das Konzept der Insulinsensivität ist... Ja, oft immer in aller Munde, wenn es so ein bisschen um, um, den, äh, um den Aufbau geht und wir haben da auch eine Frage erhalten von Ivan BDL, er äh, hat nämlich gefragt, wenn die KFA-Settling-Range ziemlich hoch ist, ist es im Aufbau auch sinnig, über 20% KFA zu gehen oder über 20% KFA zu haben. Ähm, nicht mehr ganz so gut. Magst du vielleicht mal so kurz erklären, was, äh, was diese Insulinsensivität auf äh, sich hat und wie sich das für uns als äh, Bodybuilder dann in der Praxis ähm, ja, so ein bisschen auswirkt, auswirken kann? Also zunächst einmal äh, muss man äh, wissen, dass Insulin
1: ein extrem ähm, anabolisches Hormon ist. Also Insulin sorgt eben dafür, dass ähm, Nährstoffe, in, explizit halt Glykogen ähm, richtig transportiert werden. Also es ist praktisch ein, ein, ja, ein Transportmatrix, kann man mal so sagen, um das jetzt extrem zu vereinfachen. Ähm, dementsprechend ähm, ist Insulin an sich oder eine ähm, ein, äh, gewisse Ausschüttung an Insulin über den Tag verteilt, absolut essentiell, wenn man Muskulatur aufbauen möchte, wenn man die Glukogenspeicher f- füllen möchte um dann halt dementsprechend überhaupt in der Zelle zu ermöglichen, dass dort anabole Prozesse angekurbelt werden. Und ähm, die Theorie ähm, sagt wie folgt aus, dass eben ab einem gewissen Körperfettanteil ähm, eine ähm, Sensitivität, also wie ähm, der Körper äh, auf auf, ähm, ähm, die Aufnahme reagiert in Form von Insulinausschüttung, ähm, dementsprechend beeinflusst wird und ab 20% wird dann so gesagt, oder 20% Körperfett oder 15% aufwärts sogar teilweise, dass da eben diese Sensolinsensitivität eben ähm, darunter leidet, also weniger Insulin ausgeschüttet wird. Und das wäre dann in dem Fall negativ für den anabolen Zweck,
0: den wir ja verfolgen. Richtig. Genau. Ja, Insulin, anaboles Hormon. Und ähm, davon kann man je nachdem auch, ja, profitieren. Also es ist jetzt in unserem Kontext nichts Schlechtes, so wie es oft irgendwie angenommen wird. Okay, man muss den Insulinspiegel irgendwie gering halten. Eigentlich im Gegenteil, also zu gewissen Zeitpunkten zum Beispiel nach dem Training, da können wir auf jeden Fall eben auch von dieser antikatabolen Wirkungen des Insulins irgendwo profitieren, indem wir da halt vielleicht auch eine Kohlenhydrate, kohlenhydratreiche Mahlzeit irgendwo ähm, ja, zum Beispiel auch eben konsumieren. Also ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass du das da nochmal ausgeführt hast, weil es ja oft dann doch so ein, ja, recht m- missverstandenes Thema auch irgendwo ist. Ähm, jetzt nochmal in Bezug auf die, auf die Frage von, von Ivan. Ähm, er hat ja auch eben auch da diese Körperfett-Settling-Range angesprochen, was ich ähm, sehr, sehr gut finde, dass man da eben auch immer in, also das Ganze irgendwo aus seinem individuellen Kontext heraus betrachtet. Also ich bin jetzt nicht so der größte Fan davon, irgendwie zu sagen, okay, ab 20 Prozent, da kannst du nicht mehr weiter aufbauen, sondern es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wo kommt die Person her und mit was für einem Körperfettanteil fühlt sich die Person wohl. Und das ist natürlich ja, sehr, sehr individuell, man als als Wettkampf-Bodybuilder, da hat eben auch so diese diese, diese Bereiche im sehr, sehr niedrigen äh, Körperfettanteilbereich und dementsprechend kommen wir wahrscheinlich auch ähm, in der Aufbauphase mit etwas geringeren Anteilen eben auch gut zurecht. Hingegen vielleicht jemand, der vorher mal übergewichtig war, der vielleicht eher von so 30, 40 Prozent Körperfett äh, runterkommt. Wenn der dann mit 20 Prozent in den Aufbau geht, das das, das könnte je nachdem da aber auch vollkommen in Ordnung sein. Also da jetzt zu sagen, okay, man muss unter diese magische Grenze von 20 kommen, um äh, erst einen Aufbau starten zu können, das würde ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen kritisch äh, begutachten.
1: Absolut, also die Meinung teile ich. Da gibt es natürlich extreme Kontextunterschiede, ähm, ob das jetzt, äh, wie du sagst, äh, von den jeweiligen Ausgangsniveaus äh, herrührt oder auch gewisse äh, genetische Unterschiede herrschen, das ist auf jeden Fall differenziert zu betrachten. Und da muss man das Ganze auch wieder im, in, im, äh, im Kontext äh, des Programmings, ähm, des ganzen, der ganzen Progression betrachten. Also es gibt wirklich Menschen, die auch mit höherem Körperfettanteil sich einfach wohler fühlen, viel, eine viel bessere Performance fahren können. Und während andere ähm, eben mit einem niedrigeren Körperfettanteil sich deutlich wohler fühlen, ähm, wenn die, das, das, äußert sich dann meistens, dass die, ähm, wenn man dann in einem Minikat geht, die auf einmal einen enormen Progressionsschub haben, ähm, natürlich weniger Nahrung oder weniger Energie für die äh, Verdauung wird auch investiert, aber sobald das dann halt wirklich ähm, in niedrige Körperregionen geht, auf einmal eine viel bessere Performance fahren als im Aufbau, ähm, was jetzt aber nicht das ein oder andere ausschließt. Ich finde, da mhm. ist wirklich auch wichtig, dass man auch noch ähm, zusätzlich zu diesem Insulinaspekt äh, noch den Aspekt des ähm, sinnvollen Überschusses mit reinholt. Also ähm, ich möchte ja den Überschuss so knapp wie möglich setzen, dass ich so lang wie möglich in einem Überschuss bin oder insgesamt auf 10 auf Jahre gerechnet möglichst lange in einem Überschuss bin, dass ich so wenig wie möglich diäten möchte. Und ähm, da ist es halt wirklich äh, enorm sinnvoll, dass man sich eben nicht nur die, die Grenze an sich anschaut, okay, bin ich jetzt bei 20% Prozent oder bin ich bei 15% oder bei 25%, sondern ähm, wie bin ich da hingekommen und wie möchte ich das nächste Mal da hinkommen, dass man da wirklich schaut, okay, Ich setze den Überschuss wirklich so knapp, dass ich ähm, enorm lang brauche, um überhaupt an 20 Prozent zu kommen.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr interessant, auch dass du da von diesem knappen Überschuss sprichst. Denn ja, klar, mehr Kalorienüberschuss gibt uns auch irgendwo mehr Muskelwachstum beziehungsweise vielleicht auch eine bessere Regeneration über, über einfach mehr Energie. Aber das Ganze ist natürlich nicht linear. Also wir können nicht einfach immer mehr Kalorien essen und immer... Also verhältnismäßig dann eben auch mehr wachsen. Ich denke eben auch, dass der Sweet Spot halt eben knapp über Erhalt, sage ich mal, für die meisten ist. Das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wo stehst du in deiner Trainingsphase, wie viel. Ähm ja, Muskulatur kannst du wirklich noch aufbauen, wenn du natürlich jetzt in den ersten Jahren irgendwie noch, äh, ich sag mal, einen theoretischen äh, Muskelaufbau von äh, 10 Kilo erwarten kannst, dann irgendwie nur äh, ein halbes Kilo pro Monat oder so zuzulegen. Damit würdest du dich ja selber so ein bisschen klein halten. Das müsste man dann halt dann eben halt noch eben nochmal schauen. Aber ich sag mal, für die meisten Individuen macht es auf jeden Fall ähm, Sinn, vor allen Dingen eben die, die schon ein paar Jahre trainieren, da diesen Überschuss ähm, wirklich, ja, relativ, ähm, ja, Minimal irgendwo auch eben zu halten, da hast du halt eben nicht so das Beste aus beiden Welten, also zum einen ähm, eine sehr, sehr gute Regeneration, eben einen gewissen Kalorienüberschuss, äh, diesen, auch den anabolen Effekt und ähm, ja, eben diese geringe äh, Fettzunahme, die wir dann noch im Gegenzug irgendwo erhalten. Wie hast du das jetzt eben auch bei dir oder vielleicht eben auch bei Klienten so ein bisschen... Ähm, festgehalten, dass man halt eben auch nur bei diesem geringen Überschuss ähm, zunimmt. Das ist ja auch relativ schwer. Je geringer, sage ich mal, diese absolute Gewichtszunahme dann auch ist, desto schwerer ist es, das Ganze auch irgendwo festzuhalten. Wie machst du das? Vielleicht über über tägliche Einwagen und dann eine Bildung von einem Wochenschnitt? ähm
1: Ja, also Das absolut Essentiellste ist wirklich, die Daten, die für uns relevant sind, so häufig wie möglich zu zu nehmen. Nur so kann man das wirklich sinnvoll quantifizieren, also tägliches Wiegen. Und da kommt bei vielen dann vielleicht irgendwie dieser, dieser emotionale Aspekt dazu, dass sie das irgendwie stresst oder Sonstiges. Wenn es einmal in der Gewohnheit ist und du diese Daten richtig auswertest, dann können sie dich emotional gar nicht stressen, weil die richtige Auswertung ähm, lässt das Ganze in einem, in einem guten Kontext dastehen oder in einem besseren äh, Kontext. Ja. Ähm, Sie tageschnitte also den, die, die ähm, äh, Gewichte von jedem Tag einer Woche ähm, in, einem, in, einem Schnitt, in einem Durchschnitt praktisch zu errechnen, die ähm, Zunahmerate von Woche zu Woche zu errechnen und auch die Zunahmerate nochmal in einem, einem drei wochen zu betrachten und dann vielleicht sogar ähm, so weit zu gehen, bei fortgeschrittenen Athleten ist das nochmal ganz wichtig, ähm, das in, in Graphen einzuspeisen, ob das jetzt über einen Excel-Cheat ist oder über einen Google Drive-Cheat ist und dann eben eine Trendlinie einzuzeichnen. Ähm, da erkennt man doch dann, wie ähm, lange doch dann der Trend eigentlich in die richtige Richtung geht, obwohl man dann vielleicht in zwei Wochen gar nicht zunimmt oder sogar abnimmt. Wenn man dann nach zwei Wochen Abnahme, im falschen Moment dann praktisch ähm, die Kalorien doch erhöht und in der dritten Woche wäre dann nochmal eine Zunahme gekommen von vielleicht 300 Gramm, ähm, dann ähm, überschießt man das direkt. Also je je fortgeschrittener, das hast du auch eben schon gesagt, je fortgeschrittener, desto wichtiger ist wirklich diese diese, ähm, signifikante kleine Zunahme und dann dementsprechend das Quantifizieren und Auswerten ähm, von ähm, langen Perioden, von ähm, nicht nur einer Woche, von zwei Wochen, von drei Wochen, von vier Wochen. Genau, mhm.
0: das ist darauf die Anpassung vorzunehmen. Ja, ja das finde ich einen, einen richtig guten Punkt, dass man da auch nicht nur den Wochenschnitt betrachtet, sondern vielmehr da eben auch nochmal so ein bisschen rauszoomt und sich dann auch vielleicht einen gesamten Monat oder, oder drei Wochen ähm, eben auch mal in Gesamtheit eben anschaut, weil was sich ganz, ganz oft in der Praxis eben der Klient nimmt in der einen Woche, ich weiß nicht, sagen wir mal, es sind 500 Gramm Gewichtszunahme jetzt einfach mal rein fiktiv geplant, er nimmt dann aber ein Kilo zu, und kriegt dann voll die Panik, in der nächsten Woche nimmt er aber ein halbes Kilo wieder ab und ist dann wieder irgendwo äh, im im Soll oder es rechnet sich dann auf jeden Fall wieder, also ähm, der Gewichtsverlauf auch innerhalb einer, auch wenn wir ähm, diese, diese, diese Durchschnittswerte heranziehen, der ist nicht immer ganz so berechenbar und oft ja, bekommen wir halt eben auch nicht immer das, das direkte Feedback für das, was wir tun. Ähm, das heißt, ja, da eben auch viel mehr den drei Wochen-Schnitt heranzuziehen, ist wirklich essentiell, weil oft äh, wird man dann einfach dazu verleitet, voreilige ähm, Schlüsse zu ziehen, Dinge anzupassen, die man überhaupt nicht anpassen muss. Ähm, einfach weil man sich da zu schnell von diesen gesammelten Daten irgendwo. Leiten lässt und die einen dann doch dann irgendwo suggerieren, dass es dann vielleicht, dass die Zunahmerate zu schnell oder, oder zu langsam ist. Da braucht man eben auch immer so ein bisschen Geduld. Deswegen dieser Drei-Wochen-Schnitt, das, das finde ich wirklich äh, enorm wichtig. Ja. Ja.
1: ja, gutes Beispiel eben auch genannt von dem, äh, von dem Klienten oder beziehungsweise bei den Klienten ähm, oder Alltagsbeispiele. Ähm, absolut. Man muss halt immer betrachten, dass ähm, dass der Körper seine Hämostase, wir wollen, dass er seine Hämostase verändert ähm, und, und verschiebt, entweder nach oben oder nach unten, seitens Körpergewicht. Und ähm, das passiert eben nicht so linear, ähm, seitens, auf Tagesbasis, auf ähm, Wochen- und Monatsbasis passiert es dann doch ähm, linear. Mhm. Ähm, das kann man dann halt an den Trendlinien sehen. Und dann halt wirklich enorme Sprünge dazwischen. Das merke ich dann auch ähm, bei mir jetzt gegen Ende noch. Dann ähm, habe ich da wirklich teilweise drei Wochen, wo das Gewicht stagniert oder nach unten geht. Und auf einmal habe ich dann einen Sprung von einem Kilo drin für einen Tag, mhm. der sich wieder einpendelt und reguliert. Und dann merke ich so, okay, das war jetzt so der, der Hymeostase-Sprung, ähm, Der Körper hat sich jetzt auf ein neues, äh, oder ein neues Gewicht akzeptiert, eingestellt. Ähm, darauf kann man jetzt aufbauen und ähm, das wieder ganz langsam nach oben pushen.
0: Mhm. Mega. Was ich im Aufbau auch oft ähm, mit mir selber, ja, auch viel mehr so intuitiv gemacht habe, ist, dass ich im Laufe der Zeit immer so ein bisschen weniger akribisch das Ganze auch irgendwo, ja, verfolgt bzw. getrackt habe. Was ich immer so ein bisschen gemessen habe, ist eben mein Körpergewicht, das eben auch auf täglicher Basis und darüber man ja auch sehr, sehr gut erkennen, wo das Ganze hingeht und ich habe es dann nicht mehr für nötig erhalten, wirklich jeden Tag meine Lebensmittel in mein pal einzutragen, weil ich halt eben weiß, okay, wenn das Gewicht wie geplant über die Wochen äh, ansteigt, dann mache ich hinsichtlich den Kalorien zumindest schon mal alles richtig, also wenn man weiß, okay, ich halte meine Gaining Weight im Aufbau ein, dann, dann müssen die Kalorien ja zwangsläufig passen, ähm, was dann natürlich immer noch so ein bisschen offen ist, ist äh, der, der protein Der ist aber bei ja, den meisten Bodybuildern ja eigentlich auch schon in Fleisch und Blut übergegangen. Also eine Mahlzeit ohne Protein äh, fühlt sich ja immer schon relativ weird irgendwie an. Ähm, deswegen, das ist ja meistens auch irgendwo immer schon safe, äh, zumindest bei mir immer safe gewesen. Und das Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Fetten, ja, das, das ist ja natürlich dann im im Aufbau oder vor allen Dingen im Peak der Offseason dann auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr ganz wand wie du vorhin auch schon gesagt hast, wenn man halt einfach seine 600 Gramm Carbs pro Tag zum Beispiel hat, die Glykogenspeicher sind immer voll. Deswegen habe ich, hab ich persönlich dann immer gegen Ende einer Offseason dann nur noch darauf gesetzt, mein Körpergewicht und mein protein intake äh, so ein bisschen zu tracken. Machst du das vielleicht auch so, dass du zu gewissen Zeitpunkten, wie zum Beispiel jetzt im, im späten Verlauf einer Aufbauphase, dann sagst, hey, wir äh, tracken vielleicht nicht mehr ganz so akribisch oder, oder gehen das Ganze einfach so ein bisschen anders an?
1: Ja, absolut. Also das ist wirklich sehr von der Person unterschiedlich, also abhängig, ähm, auch von dem ähm, nicht, nicht nur von dem von dem äh, Grad der Erfahrung, also das zum einen, um das äh, kurz zu erklären, also das ist äh, das ist eigentlich selbsterklärend, je erfahrener man ist, desto eher kann man dann auch intuitiv das Ganze gestalten und muss nicht tracken und nicht kontrollieren in Bezug auf die äh, Nahrungsmittelselektion und äh, Makro- und sonstiges. Ähm, es kommt aber auch ganz stark darauf an, ob das ein guter Esser ist oder ein schlechter Esser mhm. oder ist der äh, sehr intuitiv unterwegs, passt das miteinander. Ähm, und das dann da dementsprechend zu, drüber zu kontrollieren, macht dann schon teilweise Sinn für eine gewisse Zeit. Ähm, was für den erfahrenen äh, Athleten Sinn macht, ist immer wieder mal so, ähm, ja, ich sag mal so wochenweise, das mal Ganze zu checken, okay, bin ich noch im Rahmen, passt das noch so, ähm, meine Mahlzeitenfrequenz, die ich vorher hatte, ist da überall genug Protein drin, ähm, bin ich auf Fettwerten, die ähm, solide sind, Also dass man da auf jeden Fall, wenn man so intuitiv das machen kann, trotzdem sich immer noch mal auf der Ebene kontrolliert. Ähm, und bei diesen ähm, verschiedenen äh, Personen, die eben entweder gut, schlecht oder ähm, optimal essen können, ähm, seitens Umsetzung, ähm, da gibt es viele, die, also sehr viele, äh, wo ich das erfahrungsgemäß mitbekomme, die sich mit diesem Tracken, also schlechte Esser, die sich mit dem Tracken viel zu verrückt machen. Mhm. Die Konzentren- also es, es ist schwer, ich höre dann immer, ja, ähm, wenn, ich nicht, wenn ich nicht tracken würde, dann würde ich nicht auf meine Kalorien kommen. Das höre ich dann immer. Die wenigsten ähm, probieren es aber, das gar nicht auf die, auf die Zahlen ähm, zu fokussieren, sondern eher, habe ich jetzt in dem Moment jetzt gerade Hunger und befriedige ich diesen Hunger so schnell wie möglich ähm, oder schaue ich erstmal, tipp das in meinen Fitness-Poll ein und mache wieder irgendwas, quantifiziere wieder irgendwas oder versuche ich einfach meinen Kopf darauf zu programmieren, wenn ich Hunger habe, sofort essen und äh, wenn ich eine längere Phase habe, wo ich unterwegs bin, vorbereiten. Dass, Mhm. wenn Hunger kommt, direkt was da ist. Diese zwei Punkte sind so viel wichtiger, als irgendwas in MyFitnessPal nachzuschauen oder einzugeben, weil das so viel mehr äh, in die richtige Richtung bewegt, als ähm, die die Proteine genau auf das Gramm auf 200 zu treffen, äh, wenn das dann überhaupt am Ende des Tages geschieht, weil die meisten, die dann tracken, die sind dann nochmal frustrierter, wenn sie die Ziele nicht erreichen. Und dann ist das so eine negative Feedback-Schleife. Genauso bei, bei guten Essern, ähm, da kontrolliere ich dann ganz gerne, okay, dass es nicht zu viel wird, und die lasse ich dann auch tracken, ähm, dass, das, dass die Gaining Rate nicht zu viel wird, ähm, gerade bei ähm, äh, ja, nicht so fortgeschrittenen, ähm, wo dann dementsprechend, ähm, ja, gefühlt äh, eine ne, Gaining Rate von einem Kilo pro Woche oder von zwei Kilo pro Woche äh, locker gehalten werden könnte, da muss man dann natürlich auch äh, tracken und dann dementsprechend die ähm, diese, ähm, diese Ebene mit reinbeziehen. Ja.
0: ja, sehr, sehr interessant. Also ich verfolge das auch so ein bisschen, dass der Trend doch sehr stark dahin geht, also sich so ein bisschen nach Zahlen irgendwie zu ernähren. Leute, ähm, die stehen halt irgendwie darauf, äh, möglichst viel irgendwie zu quantifizieren und erhoffen sich dann darüber irgendwie das größte Maß an Kontrolle, aber nach, äh, nach, nach Werten in mein Fitnesspad zu essen, das macht ich halt nicht zu einem in Anführungszeichen, guten Esser, weder für deine sportlichen Ziele noch für Gesundheit. Ja. Ist so ein bisschen wie Mal nach Zahlen. Ne? Also wenn du da einfach das Ganze Beispiel. Ja, wenn du das Ganze einfach irgendwie nur ähm, ausmalst m- und die Vorgaben eben schon da hast, dann wirst du halt auch nicht Picasso darüber ähm, ja, deswegen ist es irgendwo auch immer wichtig, ne, sich mit seinen Empfindungen auseinanderzusetzen, wirklich zu schauen, habe ich Hunger ähm, oder ja, muss ich jetzt vielleicht essen, obwohl ich eben auch keinen Hunger habe ne, und da eben immer so ein bisschen schauen, ja, was ist jetzt wirklich für die Erreichung meiner Ziele nötig und das immer nur von irgendwelchen Zahlen oder von der App ähm, abhängig zu machen, ja, halte ich eben auch für ja, bedenkenswert. Ich meine, das ist natürlich eine super Sache, um da auch eben erstmal so ein bisschen reinzukommen, vor allen Dingen für Leute, die jetzt neu in dem Sport sind oder sich jetzt mit der Ernährung noch nicht so stark auseinandergesetzt haben, dass man da erstmal so ein gewisses Gefühl bekommt, okay, wie viel muss ich überhaupt essen, um eine Gewichtszunahme erhalten und das dann eben auch so ein bisschen an Zahlen festzumachen, das ist sicherlich ähm, nicht verkehrt, aber auch jetzt irgendwie nicht der Weg, den ich langfristig einschlagen würde, weil du bist dann halt irgendwie auch immer Sklave von von dieser App und da versuche ich ähm, hier und da eben auch einen Klienten von mir jetzt mittlerweile so ein bisschen wegzubewegen, wenn ich halt einfach merke, hey, die Routinen, die die passen bei der Person, die macht alles, was was nötig ist, um bestmöglichen Muskelaufbau zu gewährleisten, dann muss ich die nicht die ganze Zeit irgendwie noch tracken lassen und überall da ähm, die 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 Mahlzeiten eintragen, weil im Endeffekt halte ich so einen Output-orientierten Ansatz für extrem wichtig und sinnvoll. Wir tracken nicht, um zu tracken, sondern um ein gewisses Ziel zu erreichen und wenn die gewünschte Gewichtszunahme eintritt, hey, dann dann machst du alles richtig und wenn du dabei dazu noch ein bisschen Protein konsumierst, dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber klar, es ist wie gesagt auch immer abhängig davon, okay, ist, sind, ist, ist die geforderte Kalorienmenge jetzt eben auch in Einklang mit den ähm, ja, Hunger und Sättigungsgefühlen des Athleten und wenn man da halt wirklich konstant immer so ein bisschen gegen seinen Körper ankämpfen muss in der Hinsicht, dann hilft es vielleicht auch phasenweise mal, sich wieder vermehrt eben auf diese Zahlen zu fokussieren, weil ja, wenn, wenn ich die zum Beispiel in der Diät nicht hätte, dann würde ich vielleicht auch dazu tendieren, <lacht> äh, doch hier und da so ein bisschen mehr meinen Hungergefühlen nachzugehen, ähm, ne, genau das gleiche halt dann eben auch im Peak des Aufbaus, da will man dann vielleicht auch einfach nicht mehr essen und da dann eben dieses Kalorienziel äh, am Ende des Tages zu haben und dieses dann voll zu machen ähm, sollte auch helfen, aber es gibt sicherlich da eben immer auch Phasen, wo man sich nicht in diesen Extremen eben bewegt, sondern wo man dann halt eben auch ja einfach so ein bisschen am Kusen ist, ne? so die Kalorien, die man jetzt Benötigt, so die kommen auch easy rein und da dann vielleicht auch einfach mal nicht zu tracken, das wäre doch mal eine ganz gute Möglichkeit, da eben diesen Ernährungsteil des Sports auch noch mal so ein bisschen neu für sich zu entdecken.
1: Ja, absolut. Also, ähm, Wichtigster Punkt ist, denke ich, äh, aus, aus äh, diesem Abschnitt äh, Output-Orientiertheit vor Input-Orientiertheit. Mhm. Und ähm, erst wenn Output stimmt oder nicht stimmt, kann man dann halt Input anschauen.
0: Mega. Lukas, ich glaube, du musst jetzt gleich los, ne? Ja, ja. Kann Setzen wir einen Cut dann heute. Ja, ich hätte auf jeden Fall noch was im Petto gehabt, aber das können wir uns dann gerne fürs nächste Mal ähm, aufheben. Marcel hatte noch eine Frage gestellt, eben auch zum, zum Online-Coaching-Business, ähm, wie wir das zum Beispiel auch gemacht haben und wie man das angehen kann. Wär, das wäre sehr, sehr, sehr interessant.
1: Wie lange die Fragen denn noch, sonst würden wir die Fragen noch reinholen? Also oh,
0: ich glaube, das sind Fragen, da können wir uns wirklich noch ein bisschen länger äh, drüber unterhalten. Vielleicht nehmen wir die dann in in die nächste Episode mit rein, wenn du down wärst. Also ich würde sie jetzt ungern jetzt irgendwie hier innerhalb von fünf Minuten irgendwie anreißen. Also ich hätte, ich würde denen gerne da schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen wollen. Der Max hatte eben da auch noch wirklich eine sehr, sehr ausführliche Frage zum Thema Schwachstellen gestellt. Also hat mir eigentlich schon fast einen kompletten Leitfaden geschickt, so so, so ein kleines Skript. Wie würdet ihr muskuläre Schwachstellen stellen, grundsätzlich definieren, ähm, Gründe, mögliche Gründe der Schwachstellen zu identifizieren, äh, bla bla bla, also auf jeden Fall mega viele äh, Mhm. spannende Fragen, also die würde ich dann einfach mit dir dann nochmal in einer separaten Episode besprechen wollen, wenn das für dich klar geht.
1: Klar, dann machen wir das so, dass wir das relativ zügig hinterher schieben, um, und dann, uh, dass da die Qualität nicht drunter leidet, weil uh, ich finde das mega geil, wenn da wirklich coole Fragen kommen und uh, da gehen wir beide sehr gerne drauf ein und dann auch ausführlich drauf ein. Machen Absolut. wir jetzt eine kurze, kurze Folge und dann uh, hauen wir dann direkt die nächste hinterher. So
0: machen wir das. Danke auf jeden Fall nochmal an jeden, der äh, eine Frage gestellt hat. Die werden dann auf jeden Fall noch beantwortet werden. Ähm, sehr geil. Hey, ähm, Lukas, ich verlinke deinen ganzen Stuff unten in den Show Notes. Was gibt es bei dir? Instagram, Website sicherlich auch.
1: Äh, Webseite noch nicht. Äh, nicht. Das ist tatsächlich so gewesen, dass ich äh, das noch gar nicht äh, für für nötig gehalten habe. Am Anfang war das so, dass wirklich über Empfehlungen das so gewachsen ist, äh, dass ich mich da mal gar nicht drüber, äh, äh, ja, drum gekümmert habe. Also Webseite nicht, Instagram, easy, äh, Mail, falls äh, äh, Kontaktaufnahme gewünscht ist, genau. Also das ist die zwei Sachen, ja. Webseite kommt bald, aber noch nicht nötig gewesen.
0: Dann check den Lukas auf Instagram ab. Ey, ich habe mir gestern ähm, das, dein neues Video angeschaut, äh, diesen, diesen Werbeclip, den du äh, gemacht hast. Kommt, kommt bald. Ist, ist, nee, äh, der ist schon online. Ich habe noch auf, auf, auf deinem
1: YouTube-Channel habe ich den gesehen. Nee, das ist nicht mein YouTube-Channel. Ach, ach so, nee, das ist mein alter Werbeclip. Das ist mein Näh, Alter.
0: Der ist brandneu, Hör mal, der sieht so nein. stabil aus,
1: Lukas. wer, wer meinst du, war, wo, wo ähm, ich das so PT-mäßig aufgezogen habe? Ja, hab,
0: ja, genau. Hast
1: du safe das Alte? Nein, 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 nein. Doch, Ach, warte. Mal,
0: <lacht> ich mach das ab.
1: Der neue wird ganz anders.
0: Ah. Stimmt, der ist alt. Ja. Boah, aber, ja, ist, ja. aber ich habe. ah, okay, okay, ich hatte nämlich letztens bei dir in der Insta-Story gesehen, dass du da was gedreht hast. Ja, ja. Äh, und heute, heute noch einen Teil zu Ende gedreht.
1: Also der wird mega. Also das ah, okay. also der, der Alte, der ist ja so mehr wirklich auf PT ja. gewesen. Ja. Hab dann natürlich extrem schnell gemerkt, ja wie viel effizienter Online-Coaching ist, um die, um die Ziele der jeweiligen Klienten zu erreichen. Also ja. diese, das können wir, denke ich mal, im, im nächsten Podcast auch nochmal ausführlicher drauf eingehen bezüglich der Frage, ja. was da für mehr Wirkungsgrad einfach drinsteckt. Ja, und der neue... Ähm, der neue Clip wird mit vier Klienten sein, mit äh, vier Interviews, mit äh, vier Trainingsclips, äh, also viel, viel ähm, echter und motivierender.
0: Ah, okay, pardon. Hey, ich hatte mir den gestern angeschaut, ich hatte das Datum jetzt gar nicht gesehen, aber ich dachte mir, Maschallah, da kommt dann so ein Auto an, äh, so ein Audi angefahren und, <lacht> und du holst ihn dann ab und ich stehe dann zusammen mit iPad im Gym und du erklärst über äh, das. Äh. Ich fand es heftig und ich hatte das, wie gesagt, in deiner Insta-Story gesehen, dass du da groß am Drehen warst. Und das war ja auch, da waren ja auch Szenen in deinem Gym dabei, deswegen hatte ich das jetzt ja, direkt ja. Äh, verbunden. Aber hey, da bin ich sehr gespannt auf den neuen Clip. Ich glaube, da äh, ja, legst du auf jeden Fall neue Maßstäbe im Online-Coaching-Bereich. Äh, wenn der alte Clip jetzt nochmal deutlich übertroffen wird, bin ich sehr gespannt. Ähm, Genau zum Ende jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf unsere Spotify Playlist. Bei der Duo-Episode mit dem Jan Frisse äh, hattest du von MoschTech einen Track drauf äh, gepackt. Äh, das hat mich mega gefreut. <lacht> 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 ja, hey, womit machst du uns heute glücklich?
1: Da muss ich mal schnell, äh, schnell reinschauen. Ähm,
0: Hast du das neue MoschTech Album schon gehört?
1: Äh, nein, tatsächlich noch nicht, noch nicht. Seit wann ist das online?
0: Ich weiß nicht, also 2020 ich bin jetzt auch nicht äh, über das genaue Release Datum vertraut, ähm, aber ja, das ist sehr, sehr nice, also recht düster, ähm, ja. aber da sind ein paar gute Tracks dabei, da würde ich auch direkt äh, ich glaube, ich nehme es ich ich mir mal raus, diese Woche zwei Tracks draufzupacken. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Okay. Ich nehme dann einmal von dem neuen tech album Soziopath und Pestdoktor. <lacht> 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 ich glaube, die, die Namen der Tracks, die sagen schon relativ viel. Aber ja, hört mal rein. Das ist halt eben so Tech. Ne? Also, muss man mögen, aber ich feiere ja. das. Äh, dann um, Come Down von Chris Lorenzo. Daumen.
1: Von Chris Lorenzo.
0: Chris Lorenzo. Was ist hm. für ein Genre? Was meinst du? Was ist das für ein Genre? Auch Techno.
1: Okay, ähm, nice. Vocals am Anfang ist ganz geil. Also, also bringt einen, sage ich mal so, auf dem Weg zum Training äh, ins richtige Setting. So. Also ist jetzt nicht voll drauf, sondern ja. die Vocals bringen einen so ins richtige Setting. Ja.
0: Sehr geil. Ja, ganz entspannt. Bin ich auf jeden Fall ja, gespannt drauf. Ziehe ich mir dann vielleicht auch gleich mal auf dem Weg in die Pull einer rein. Was okay. geht bei dir noch, Lukas?
1: Ähm, ja, bei mir heute noch Ende vom, vom Videodreh. Das geht noch. Ein paar Check-ins, Videoanalysen. Ja, und dann ist der Tag schon rum. Heute Rest-Day. Sehr <lacht> Aber nice. Genutzt. Steht viel an, ja.
0: Online-Coaching-Stuff halt. Sehr geil. Lukas, danke, dass du da warst. Vielen Dank für deine Grüße. Zeit. Ja, liebe Grüße an alle. Gerne und bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut, Leute.